0: Estamos en El Alto, Avenida Naciones Unidas y Panorámica, Número 100, Plaza Vallivian. Y en La Paz, Avenida yampu Número 621, Esquina Plaza Guino, Edificio El Rey León, Piso 3. Reserva tu cita al 284-0284-715-62247. Mil Sonrisas,
1: la sonrisa que siempre. A la cita,
0: patrimonio cultural e inmaterial
2: de la humanidad. Este 2022, la paz, Bolivia y el mundo. Recibe al Equeco en el Parque Urbano Central, cargado de paz, salud, fortuna y mucha fe. Te esperamos con todas las medidas de bioseguridad. La familia artesanal de Fenaena está vacunada. Te cuidas, me cuidas. A la cita 2022, te esperamos.
3: A a la
1: plena, a la casera.
0: Sin filas, sin fichas, atención inmediata Seguro de salud, 100% seguro de la Clínica Unifran. Con el respaldo de Nacional Seguro Pago único anual, 350 bolivianos Cobertura al 100% los 365 días al año, consulta en Medicina General, Procedimientos de Enfermería y hasta 1.000 dólares en gastos médicos por accidente. Además, consulten Especialidades, Laboratorios, Ecografía, Rayos X, Tomografía, Hospitalización y Cirugías. Afíliate. Clínico Unifrance, La Paz, Avenida Landaeta, frente al Instituto Americano. Clínica Unifrance, El Alto, Zona Villa Bolívar, Avenida del Aeropuerto, Edificio Unifrance. Informes 671 28 -506. 100% seguro de la Clínica Unifrance. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. APS ¡Entrega inmediata! ¿Estás buscando un cero kilómetros? Tu Hyundai para entrega inmediata está en CarMax. ¡Sí! Ahora tu Hyundai 0 kilómetros te lo llevas al instante Con ofertas especiales Amplios planes de financiamiento desde 34 bolivianos diarios Y para entrega inmediata Entrega inmediata, inmediata. Visita ya nuestra red nacional de ventas y servicios Hyundai con la garantía de CarMax en Bolivia CarMax 15 años avanzando juntos Bienvenidos Continuación, la charla relajada, con DAT Cifras, Opinión, con Giovanni García, terminando la jornada. Con sentido.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes a toda la audiencia de la 91.6 FM, aquí la prensa. Este es su programa con sentido el día de hoy, 21 de febrero, a estas horas donde el cielo se encuentra nublado en la ciudad de La Paz. Y bueno, nosotros aquí, como ya es una costumbre, eh, acompañándolos a ustedes con diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy, que son de preocupación, sobre todo de preocupación ciudadana. Antes, permítanme todos ustedes darle la bienvenida a nuestro director Giovanni García, que está ya con nosotros, y también a Emita Bustamante. Vamos con Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos los consentidos. Buenas tardes, Emita. ¿Cómo estás, Elita? Eh, Brian, todos eh, que tengan una linda semana. Como tú lo dijiste, con algunos temas bastante delicados, lamentablemente, es un y aún común denominador que. Eh, ...como comenzamos toda la semana... ...y bueno, tenemos un montón de temas... ...que vamos a... Eh, ...analizar ahora, ¿no?... A, a ...día lunes... Eh, ...de carnaval... y lamentablemente... ...también han habido algunos problemas... ...en, en el convite... ...en, en, en Oruro eh, ...han habido algunos... ...inconvenientes por acá también... ...por la paz... ...y bueno... Eh, Vamos a estar disclegándolos en el transcurso de nuestro
3: programa. Así es, Giovanni, muchísimas
4: gracias. Emita Bustamante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Elita, Giovanni, a toda la gente que ya está con nosotros en El Consentido. Y ojo, nuevo horario a partir de hoy desde las 4 de la tarde. Arrancamos para poder llevarles el análisis, la crítica, todo con el consentido.
3: Así es, y hoy día vamos a empezar
4: ya nomás a
3: ingresar en el programa conversando acerca del de inicio de clases. Es uno de los temas, Giovanni, que le preocupa mucho a la población, a las mamás, sobre todo por la mala infraestructura que se ha detectado en diferentes unidades educativas. El día de hoy, don Carmelo López, director distrital de educación, eh, da una conferencia de prensa, se dirigía a todos los medios de comunicación, para justamente hablar acerca de este tema. El gobierno está deslindando cualquier tipo de responsabilidad y responsabiliza, valga la redundancia al alcalde Iván Arias de eh, el arreglo, el mantenimiento de las unidades educativas. Las unidades educativas no están en este momento eh, en las condiciones como... Eh, se esperaba estamos a unos a una semana prácticamente del inicio de clases presenciales y eh, lo que manifestaba don carmelo lópez era justamente esto me gustaría giovanni y emita les propongo que vayamos con las palabras de don carmelo lópez del director distrital de educación y luego empezamos a conversar acerca de este tema vámonos con la nota y enseguida continuamos con sentido eco noticias la ciudad de la
2: Paz hemos podido encontrar la mayor parte de las unidades educativas que no están en condiciones, y entonces eh, desde ese punto de vista hay unidades educativas que también están en condiciones que las mismas a partir del día de hoy van a ir a las clases semipresenciales, pero donde las unidades educativas no están en condiciones no vamos a poder porque en realidad no, no existen las condiciones necesarias y en las unidades educativas que existen son el producto y el resultado del trabajo de los padres de familia, maestros, juntas escolares, directores, han hecho los medios y los posibles para mejorar su unidad educativa, los baños, el agua, lo que se llaman los equipos de bioseguridad, como los fumigadores, en algunas cámaras de desinfección han colocado, pero también eh, ...han comprado insumos de bioseguridad... ...para poderlos recibir a los estudiantes... ...la llegada, la salida... ...y bueno, también hay un comité de salud... ...ahí en cada unidad educativa están... ...ahí están integrados... ...director, maestros, junta escolar... ...algunos padres de familia... ...se han organizado para recibir
0: a los estudiantes... Eh, ...y también de manera coordinada a trabajar... ...en qué horarios van a salir... ECO
2: NOTICIAS
3: Giovanni, ahí estaban las declaraciones de don Carmelo López, director distrital de educación, él decía, eh, manifestaba de que no están en condiciones las unidades educativas, eh, en el municipio de La Paz a nosotros nos interesa que es principalmente, nos interesa a todo el país, pero principalmente estamos hablando nosotros acá de la ciudad de La Paz en qué situación estarían nuestras eh, unidades educativas, Giovanni y pues bueno, la junta escolar también está tomando acciones, esto se ha visto en la ciudad del Alto, donde los propios padres de familia estarían arreglando con propia iniciativa y con recursos propios, también un aporte propio de los padres, se estarían adecuando las unidades educativas. ¿Qué estaría sucediendo en la ciudad de La Paz, Giovanni?
1: Bueno, lamentablemente este tema es de todos los años, ahora que con la pandemia, obviamente que ha habido un poco de descuido, lamentablemente, ¿no? Pero, sin embargo, la alcaldía estaba, ha tomado las previsiones eh, sobre, sobre este tema en con el eh, desembolso, con el préstamo que de, mil, de, de 175 millones, pero me, me parece que es un poco tarde, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque ya, como tú bien dijiste, está estamos a una semana del inicio de, de clases y no creo que se llegue a poner en buenas condiciones todos estos establecimientos, que no estamos hablando de unos, de, ni de 5 ni de 10, ¿no? O sea, son...
3: Son 200 unidades. Exactísimo. Eh, pues, Entonces no creo,
1: no creo sinceramente que se logre una reestructuración, una eh, un arreglo de todas las aulas. Yo creo que nomás eh, tendría tendrían, por lo menos, que eh, suspender un mes más,
3: digamos, las clases eh, uh -huh. presenciales. presenciales y, Claro que sí, eh, sí,
1: ya, sí ya han estado todo un año, más de un año inclusive, entonces un mes más yo creo que no va a afectar a nadie, porque ya nuestros niños, nuestros jóvenes ya están acostumbrados a ese sistema, ¿no es cierto? Además de que hay, hay muchos que ya no van a eh, ir, a, no van a acudir al a, al, eh, a las clases presenciales porque tengo entendido que ¿Sí? también son opcionales ¿no es cierto? algo, algo, algo de eso escuchado eh, Entonces... Mi querido
4: Giovanni, perdón que te corte las clases semipresenciales las están ya prácticamente ordenando desde la dirección distrital quienes son eh, eh, el ente que regula la educación por lo menos a nivel departamental y aquí tengo una nota de parte de la alcaldía una nota de prensa que eh, eh, con lo que dice se complementaría perfectamente mi querido Giovanni porque la nota de prensa dice revitalización de edificios escolares empiezan en marzo con una inversión de 20, 20 millones. millones de bolivianos el alcalde Ibanarias anunció este domingo que en marzo comenzará el plan de revitalización de los edificios educativos en los municipios de La Paz y que pasará por el cambio de techos, renovación de pisos, baños y que será la mejor inversión en educación. Es decir, lo, eh, el tiempo que tú planteas sería lo más lógico que debería plantear el alcalde Ibanarias y reunirse con el distrital de Educación, ¿eh, Giovanni.
1: No, por supuesto que sí, obviamente. Tenía entendido, ¿no es cierto? Todos sabemos que uh, más o menos 20 millones de dólares habían previsto para el, la eh, defacción de todas todos eh, estos colegios, pero lamentablemente, vuelvo a decir que son eh, es muy a destiempo, lamentable, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados también a tener ese tipo de contratiempos y que es lamentable, estamos ya siempre en lo mismo, pero bueno, por lo menos hay la intención, ahora no sé si con este, eh, con esta, el nuevo tema que vamos a tocar, Elita, eh, eh, sobre Iván Arias, lo que ha pasado, eh, no sé si afectará también en, en este crédito, en esta en esta nueva performance que, usted, que, que, que va a tomar dentro de la alcaldía, ¿no es cierto?,
3: Sí, eh, 175 millones eh, es el crédito, de los cuales 20 millones eh, están destinados justamente para la eh, revitalización de las unidades educativas, así es como lo ha denominado el alcalde eh, Iván Arias, revitalización, empezaría en marzo… Y pues bueno, como lo mencionaba Emma Bustamante, habría que ver, eh, habría que coincidir en que dos autoridades, tanto el director distrital de educación, don Carmelo López, y el alcalde Iván Arias, lleguen a algún acuerdo, ¿no es cierto? Estamos todavía a una semana, hay tiempo para poder eh, sentarse a dialogar y coordinar sobre todo estas acciones, porque van a ir en beneficio del, eh, de los eh, más pequeños de, la, eh, de las unidades educativas.
1: Bueno, obviamente que, obviamente que sí, pero esperemos a ver qué, qué, es lo que, lo que pasa. Yo creo que tendrían que haber comenzado el, eh, ya no más, ¿no es cierto? Eh, desde hoy día, yo creo, ¿no? Pero lamentablemente también estamos, nos encontramos en Carnavales, lamentable, ¿no? Y no sé si, si, si es que eh, se va a poder avanzar gracias a estas fiestas, no sé, yo creo es un, lo veo algo imposible por si acaso. Deberíamos de
3: priorizar, considero que se debería priorizar Giovanni porque definitivamente la educación se antepone a, la, a un festejo como es son las fiestas de carnavales.
1: Por supuesto, claro que sí, obviamente, ¿no? Pero... La, eh, a ver, eh, yo creo que se van a pronunciar eh, eh, la municipalidad, la alcaldía, eh, a ver cómo van a, a cuál es el plan que, que tienen, ¿no?
3: Así es, Giovanni. A ver, eh, entrando justamente en el tema del carnaval y cerrando el tema educativo, que es el que a nosotros nos interesa y nosotros estamos insistiendo en aquello, ¿no es cierto? Esperemos una respuesta del. Eh, eh, del señor alcalde, esperemos una respuesta también de don Carmelo López, el director distrital, para que ellos puedan lograr eh, un encuentro, un diálogo en beneficio de los estudiantes, de todos, de los niños, jóvenes, de todo el sector estudiantil, Giovanni. Cerramos este tema con tu comentario y luego pasamos al del carnaval que nos ha afligido mucho y tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana.
1: Bueno, sí, por supuesto, no eh, pero inclusive, Inclusive hay muchos padres de familia que no están de acuerdo todavía en mandar a, a sus niños. No sé eh, si habrá esa afluencia que realmente se, ha, se han propuesto, porque hay muchas, muchas personas que no, pese a la obligatoriedad de, de asistir en clases presenciales, y tengo entendido, y he hecho un sondeo, en que no van a asistir, pero veremos qué pasa hasta el próximo lunes, ¿no es cierto?
3: Así es Giovanni, esperemos que bueno eh, diálogo y encuentro es lo que necesitamos para que se solucione y ver qué va a suceder el primero de marzo si se inician las clases presenciales en la Ciudad de La Paz o definitivamente esperamos para que eh, se pueda tener eh, la condicion, eh, las condiciones para retornar en clases en las 200 unidades educativas eh, que tenemos en la ciudad de la paz cerramos este tema eh, Giovanni y nos vamos a trasladar justamente a conversar eh, los temas que eh, este fin de semana han marcado agenda sobre todo en las redes sociales donde hay una tendencia no es cierto donde denuncias de, las denuncias y todo lo que se genera en fin de semana es eh, de una carga inmediata por las redes sociales. Eh, lamentablemente el día de ayer eh, ha habido, un, eh, ha habido una, una pelea después de casi al finalizar la tarde, ¿no es cierto? Eh, en el último convite del carnaval de Oruro, donde hubo una pelea y lamentablemente tenemos una persona, un boliviano que se encuentra en un estado crítico
4: internado en un hospital. Emma Bustamante nos amplía la información. Así es, mi querida Elita, Giovanni eh, esta persona en realidad habría sido ya averiguadas las cosas al promediar las 12 de la mañana, recordemos que se extiende el carnaval y obviamente lo propio en el convite en el último convite se ha visto eh, desmanes, lleno total lo que se había eh, pedido, que haya muchísimo eh, cuidado que no tendría que haber habido aglomeraciones entre las cosas más básicas lastimosamente, nuevamente eh, el exceso del consumo de bebidas alcohólicas ha Hace su presencia en el último convite del carnaval de Oruro, donde un joven es golpeado, un joven que pertenece a una banda de música justamente a... Eh, es golpeado al tratar de calmar la situación, situación que también estaba siendo presenciada por efectivos del orden, que otro sujeto eh, de nombre Anthony Flores uh -huh. lo golpea y golpea a otras dos personas. Lo que se ve en el video a otras dos personas, incluso antes de que llegue este músico, lo noquea prácticamente. En este momento el músico está con eh, está en un hospital, está internado y con el diagnóstico bajo reserva lamentablemente bueno. este hecho se ha suscitado el día de ayer, después
3: eh, bueno, del comité eh, al que todos han participado, todos los todas las fraternidades eh, la pena es que el señor este eh, que recibe el golpe es quien estaba tratando de calmar los ánimos ¿cierto? y eh, bueno. en consecuencia lo único que recibe es un golpe y hoy lo tenemos hospitalizado Giovanni
1: no, sí, sí, se ve claramente en las imágenes que cobardemente también le da este este individuo no eh, porque el músico el señor músico no esperaba realmente que este tipo pues claro nadie espera, estar, no este, o sea, de esta forma no es cierto porque uh -huh. eh, casi estaba prácticamente a su lado entonces ahí le saca un piñazo y, y obvio eh, directamente a la cara y esas son las consecuencias. Pero lo que también eh,
3: me sorprende ver en el video la pasividad de, poli de los policías, de los claro, policías que han
4: echado sí. en ese momento, pero
1: no lo detienen a, 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 este, uh -huh. a este individuo. No lo han detenido, no sé, ojalá que ya lo hayan hecho, corresponde porque eso es un in intento de homicidio, por si acaso. Si el señor está... Eh, el, el músico, el señor músico, eh, está, dice, eh, debatiéndose entre la, la vida y la muerte, este señor va a tener muchos, muchos problemas y por lo menos, por lo menos, intento de homicidio es 20 años de cárcel. Mira, mira, por ir a pasar un carnaval en el tremendo quilombo que se ha metido, ¿no es cierto?,
4: completamente mi querido Giovanni, lastimosamente eh, insisto los excesos eh, estamos llenos de excesos y no va y, y tanto se ha peleado para que vuelva el Carnaval de Oruro y soy una de las personas a las que obviamente más allá del chiste me hubiese encantado bailar y, y yo estoy hablando porque bailo en el Carnaval de Oruro y realmente eh, prefiero evitar bailar este año uno por mi seguridad por la salud de mi madre por la salud de mis compañeros de trabajo aquí en la Eco Radio Bolivia pero también también, por eh, mi propia seguridad, de Giovanni, la gente ha ido a desatarse como si nunca hubiese tenido carnaval.
1: No, por supuesto, ¿no? La, es lamentable que, que pese a una pandemia donde hay tanto luto, do dolor, todo, y eh, la verdad, haya gente, como ya habíamos manifestado, Emita, que la gente poca gente va a, a lamentablemente con esa devoción a la Virgen, discúlpame pero la mayoría va a chupar y esas son las consecuencias ¿Ve? entonces aquí la devoción el sentimiento hacia la Iglesia hacia la Virgen queda en segundo o en tercer plano la verdad, siempre lo he mantenido siempre sí. lo voy a mantener y esa es, lo, esa es mi opinión es lo que pienso con respecto a a estas entradas.
4: Giovanni, mi querida Elita, yo quiero cerrar este tema realmente con, eh, con un comunicado que me hubiese encantado que sea de la central, de la Ferrariguesi, de los Urus, por ejemplo, pero es un, el comunicado que hace una de las fraternidades, es una de las más pequeñas. El conjunto folclórico Antawara comunica a la población orureña que este año no participará del último convite ni de la entrada de peregrinación al Carnaval de Oruro 2022 debido a que debemos resguardar la salud de las y los niños que participan en el conjunto si Dios y la Virgencita del Socavón así lo permiten estaremos presentes el Carnaval 2023
3: pero bueno esas son las no, condiciones por supuesto, por supuesto que sí por supuesto que sí obviamente
1: no estoy generalizando no es cierto yo uh, no dudo de que eh, personas como tú vayan sí con devoción, mm. pero lamentablemente este tipo de individuos eh, eh, en este caso, por ejemplo hacer eh, de semejante basa basada, es ya delincuencial y es un delincuente, hay tipos que, que van con esta, con esta actitud y empañan y enlodan a toda la gente eh, que va realmente con otra intención ¿no es cierto?
3: Así es Giovanni, eh, el ministro de gobierno la semana pasada, eh, recordarás que conversábamos sobre este tema, por ejemplo, de los 13.000 policías que serán desplegados en todo el país por turnos para reforzar el plan de seguridad ciudadana. Y pues bueno, había un relanzamiento del Bol 110 justamente para los carnavales Y se ve que el día de ayer La policía Solamente se ha quedado inerte Giovanni, viendo el Ataque de un de, de, de una de, de estas personas Del señor Anthony Flores Hacia uno de los músicos que hoy Se encuentra
4: en estado crítico
1: eh, ¿Ha sido Arrestado este señor?
4: Sí, está prendido, está en celdas de la Felce Oruro Giovanni
1: Ah, bueno, qué bueno, pero por eso ahora, ahora, ahora se tiene que atener a las consecuencias porque esto es claramente, claramente es eh, un intento de homicidio. Entonces el señor, por lo menos, no, no, no por lo menos, es 20 años de cárcel eh, como máximo da esta pena. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo le dará el, el juez? No sé, pero no creo que, que sea menos de 10 años. La verdad mira en eh, tremendo lío y tampoco debe ser mayor no debe ser parece que es joven o más eh, lamentablemente uh -huh. por por no eh, controlar sus emociones no pensar en, en, en las consecuencias con pues esas que podría tener semejante problema se ha metido y no solamente desgracia a él no sino me imagino que hay toda una familia por detrás
3: Qué pena, ¿no? De verdad, esta, estos comportamientos son los que deberíamos no en este momento estar eh, comentando. Eh, sería seguramente un momento de, de, de ofuscación no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido. Bueno Giovanni, nosotros cerramos este espacio, nos alistamos para la pausa y seguramente que al finalizar volveremos a tomar este tema ¿por qué? porque sabemos que ha habido algún otro incidente en la ciudad de La Paz el día de ayer también, pero pues bueno eh, Giovanni, nos alistamos a la pausa y empezamos a conversar uno de los temas que el día de hoy ha llamado la atención eh, por varios medios de comunicación ha viralizado entre los compañeros de la prensa la denuncia contra el alcalde Iván Arias. El, hay una denuncia en su contra y lo vamos a conversar justamente con el denunciante que se encuentra en los estudios de la radio, en la Eco Radio Bolivia. Y nosotros transmitimos hacia la 91.6 FM aquí la prensa. Y pues Giovanni se formula denuncia por la comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes y incumplimiento de deberes también eh, contra servidores públicos del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz. El diputado Ramiro Venegas se encuentra ya en los estudios de la emisora y luego de la pausa estaremos conversando en extenso acerca de este tema. Nos vamos a la pausa Giovanni, eh, pido que te quedes por favor en línea para que podamos eh, terciar est en esta conversación que tenemos en este momento. Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos con mucho más consentido a través de la 91.6 FM Aquí y La Prensa.
4: Aquí La Prensa.
0: Callar es lo mismo
3: que mentir. La radio que sigue el camino de Luis Espinal.
2: de ti eco Bolivia pa' toda mi gente, informando al país ¡Ah! prende la radio y se escucha su sonido, el sin permiso con Steve carrasco en todas partes se oye nuestra compañía, escucha siempre nuestra sintonía <tose> <tose> eco pa' toda Bolivia
3: Estás escuchando con sentido en la 91.6, FM La Prensa y ECO Radio Bolivia.
4: Así es, amigos de ECO Radio Bolivia 91.6, FM aquí La Prensa y ya lo anunciaba y lo adelantaba, en la Carrasco estamos con el diputado Ramiro Venegas para poder empezar también a hablar los temas que le conciernen a la ciudad de La Paz. Bienvenido, diputado, a la ECO Radio Bolivia.
5: Y buenas tardes a todos los audio oyentes de ECO, al, en, en este caso al programa Consentido. ¿no? Un gran saludo a
3: ¿no? Muchísimas gracias diputado, qué gusto tenerlo en el programa y pues bueno, gracias por estar presente hoy con nosotros. Esta mañana teníamos conocimiento de una denuncia pública que usted ha realizado. No es cierto, una denuncia en contra de el alcalde Iván Arias, diputado. Y pues bueno, nosotros queremos conversar con usted acerca de esta denuncia que ya se la ha presentado la semana pasada. Tengo entendido que ha sido presentada el 17 de febrero, o sea, la semana pasada. ¿Hay alguna respuesta? que es ¿Hacia qué sentido va? Tenemos en cuenta de que eh, el incremento de la tasa de aseo ha sido el detonante no solamente para esta denuncia, sino también para una huelga de hambre que han llevado adelante las concejalas del Movimiento al, al Socialismo. En el sentido de la denuncia, diputado, hoy los medios de comunicación y en los grupos que tenemos los periodistas nos ha llegado esta denuncia. Y nosotros queremos conversar con usted para ampliar toda esta información al otro lado, de la, de, en el otro estudio, en la 91.6 Radio Aquila Prensa, eh, se encuentra Giovanni García. En nuestro director, para poder ampliar este, este tema. Conversaremos entonces, eh, diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Eh, denuncia contra el mm, alcalde Iván Arias.
5: Bueno, buenas tardes eh, nuevamente. Eh, efectivamente se ha hecho la denuncia por, la, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, según el artículo 153 y el incumplimiento de deberes, ¿no? Esto, uh -huh. Eso ha sido por, por lo que... El señor alcalde pues, eh, no ha cumplido con, lo, con la normativa y las leyes eh, vigentes y más aún con la condición Política del Estado. El alcalde ha cometido un, un delito establecido en el delito, o, como decía, eh, resoluciones contrarias a, la, a, la, a, a las leyes y en el caso de que él ha, había eh, indicado a través de su directora, directora administrativa a la Dirección de Tesorería que emitan pues la, la resolución a, a, municipal para que se el, para que se incrementen las tasas de aseo. ¿no? Y eso ha sido el detonante, como usted dice, de que las concejales hayan uh, entrado en una huelga de hambre y, los, y, los, y las, los grupos, las organizaciones sociales también se hayan movilizado. no Y eso es lo que ha motivado a mi persona para que haga la denuncia correspondiente.
3: Giovanni, en este momento el eh, diputado Ramiro Venegas, quien es denunciante en este caso, eh, te está escuchando en el otro estudio, en la 91.6. Eh, Giovanni, adelante por favor con tus consultas.
1: Muy buenas tardes eh, al honorable honorables Ramiro Venegas Calderón como está, un gusto eh, honorables sí, y lamentablemente hemos tenido que, que eh, llegar a conocer este tema que obviamente que eh, no satisface a nadie puesto que eh, más bien eh, enloda una eh, una eh, gestión del, de, del nuevo alcalde no pero lamentablemente cuando las cosas no son consensuadas obviamente se tienen nomás que tomar las uh -huh. acciones correspondientes y quien a quien le toque tiene que asumir eh, defensa pero estimado diputado eh, tengo entendido que que esta resolución fue aprobada en el consejo ¿qué tiene? ¿tiene alguna información sobre ese tema?
5: en realidad este, este, esta resolución no fue aprobada en el consejo es una es una, es un, es una instrucción que dio eh, el señor Iván Arias eh, a través de la dirección mm, administrativa a su dirección de, de TASA, ¿no? en el que el, la directora de, de la dirección de, de tasas eh, hace una resolución municipal para que, para que pueda eh, incrementar el, el, la tarifa ¿no? y eso ha sido pues eh, en, y esa carta ha llegado al a de la paz a, para que se, se efectivice el, el, el incremento no así, y también ha habido una primera carta, una primera instancia y una segunda instancia ha sido de que el señor Arias mandó otra carta no, con un cuadro de valores de, de alza de, de tarifa, redondeando con otro con otro incremento, hace dos incrementos, Él, eh, lo que correspondía es eh, eh, el señor Arias tenía que haber propuesto una ley municipal al consejo y que es lo, lo que no ha hecho y el consejo tendría que haber hecho había que tendría que haber este aprobado y esta ley y en función a esta, a esta ley evidentemente eh, las cosas hubieran sido oh, transparentes dentro de lo que es el marco normativo y el marco legislativo en este caso municipal, ¿no? en, en tal sentido claro el señor ha, ha cometido un delito.
1: Eso sería el conducto regular, entonces obviamente estimado diputado si no se ha cumplido ese paso esa eh, bueno eh, directamente se ha cometido un, un delito pero eh, nosotros como prensa lamentablemente también investigamos quién es esta señora eh, esta señora directora y bueno eh, la señora Noemí Miriam Lastravía eh, es la directora de presupuestos, me imagino, no, 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 dice aquí, no tengo su cargo a la mano, pero eh, lamentablemente todo este sector de control eh, de administración ya eh, es gente, son directores, son jefes, y, y esta señora sobre todo había sido persona de confianza del señor de Villa y de Blonde, lamentablemente, bueno pero eso ya ese ya es otro tema, ¿no? Eh, estimado eh, licenciado eh, diputado, eh, el delito que estamos hablando, eh, ¿cuál es la pena?
5: Es la pena, pues, de 5 a 10 años de cárcel, ¿no? En el sentido de que quiero remarcar que en el marco de la ley, 482 El alcalde solo le faculta proponer al consejo municipal la modificación de tasas para su aprobación, como decía, ¿no? Mediante una ley municipal, él, él tendría que haber presentado un, un proyecto de ley y no así modificar mediante resolución administrativa, ¿no? emitidas por servidores públicos bajo su dependencia. Eso, eso es lo que ha hecho, ¿no? Él ha, ha dado la instrucción eh, eh, y por eso se, se, ha, se, ha, se ha formulado esta denuncia eh, de la Comisión de Delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes según el artículo 160. Y por eso es que nosotros hemos tomado conocimiento y hemos presentado la denuncia que ha sido admitida eh, es lo más importante que ha sido admitida. Entonces, el señor nomás tiene que tiene que someterse a las leyes y defenderse, no porque al fin y al cabo él es el el burgomaestre de la de, de la ciudad de La Paz. Y no sé, y no puede decir que no, no sabía o estaba mal asesorado, ¿no? Uno tiene que saber leer eh, antes de haber eh, o, o, o hacerse asesorar bien, antes de emitir una, una instrucción, ¿no? que va en contra más aún de la de los bolsillos de cada boliviano y boliviano, o, o cada paseño y paseña de la ciudad de La Paz, ¿no? Y más aún, este eh, que está eh, no hay, no ha habido un estudio de tarifas, no, no, ha habido un, 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 un estudio de, de desglose de hasta cuánto podía este, incrementarse, solamente lo parece que lo han hecho al cálculo y de emoción, porque como le digo, hay dos 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 etapas en las que esta señora directora presentó una tarifa uh, incrementada y el y Iván Arias eh, hizo llegar al, al Del Paz, ¿no? a la empresa de, que nos nos, nos eh, suministra la energía con otro con otra tarifa, ¿no? redondeando, o sea arbitrariamente, y eso realmente eh, pone eh, en riesgo nuestro nuestro eh, nuestro orden jurídico. Y eso nosotros dentro de lo que es la, la fiscalización Tenemos que nosotros nomás interponer nuestros buenos
1: oficios Diputado, ¿y qué sigue ahora? Eh, ¿Van a pedir la cesación de, de funciones del señor alcalde?
5: Bueno, entonces, sí, evidentemente lo que corresponde Es pues, este, que se, uno que se le haga las medidas eh, Preventivas, ¿no? y cautelarlo porque eh, él tiene que responder a la justicia, ¿no? tal vez él tiene su, 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 tiene que asumir defensa en tal sentido, ¿no? en, a tal denuncia, ya está también asignado el fiscal y el juez, eh, entonces eh, esperamos que eh, no trate de eh, evadir eh, diciendo que es, es, una es una persecución política sino más bien es, es una, una tarea que hacemos dentro de lo que constituye la fiscalización, dentro de nuestras atribuciones como parlamentario
1: bueno, eh, agra eh, agradezco sus, eh, su aclaración, eh, estimado diputado Venegas, y estaremos detrás de la, eh, de la noticia porque realmente a todos los paseños nos interesa qué es lo que va a pasar con nuestro municipio. Gracias por la in eh, por acudir a nuestra invitación y le dejo con eh, la, por favor. Gracias, diputado.
5: Muchas gracias a usted.
3: Muchísimas gracias Giovanni Giovanni García, eh, nuestro director que se encuentra en los estudios de la 91.6, aquí muy cerquita. Bueno, todos estamos haciendo el mismo trabajo. Giovanni, eh, cerramos este espacio con el diputado Venegas y ya para finalizar nos eh, ponemos en contacto una vez más porque tenemos un temita pendiente justamente de los incidentes que pasaban ayer en el, en el carnaval en la ciudad de La Paz. Yo me quedo en los estudios de la Ecoradio, eh, juntamente al diputado Ramiro Venegas. Eh, diputado Venegas, eh, es importante que ustedes como legisladores puedan eh, eh, realizar este tipo de, de, de trabajo. La fiscalización es importante. Los paseños nos hemos visto sorprendidos, nos hemos alarmado por este incremento, que para el alcalde ha sido insignificante, él mismo lo ha mencionado, ¿no es cierto? O sea, son 70 centavos, 80 centavos, eso no es nada. Eh, pero no estamos hablando de... 80 centavos, de un boliviano simplemente, ¿no es cierto?, se va sumando porque por la cantidad de gente, la cantidad de, de ciudadanos que hoy somos los paseños. ¿Usted ha podido conversar con las concejalas que se han manifestado mediante una huelga de hambre la semana pasada?, le pregunto esto, diputado, porque pareciera que hay un alejamiento, una ruptura entre el legislativo, eh, entre autoridades electas del movimiento al socialismo. Usted está tomando lo que le corresponde como autoridad electa, ¿no es cierto?, al interponer esta demanda. Eh, pero las concejalas también, ¿no tendrían que haber buscado este otro camino más que una huelga de hambre?,
5: bueno, eh, tal vez eh, han obviado ese paso de que deberíamos nosotros siempre apelar a la, a la legalidad, ¿no? Eh, eso, es, eso es muy importante, pero eh, más allá de, 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 de todo, nosotros estamos hoy día justamente estábamos conversando, coordinando con las concejales, eh, en, el, en el segundo día de huelga de hambre me, as, me asomé a ellos, ya. hemos coordinado este trabajo, ¿no? Eh, ellos estaban más eh, metidas en el tema de lo, de lo que es la huelga de hambre, pero dentro de lo que se concierne a nuestro, a nuestra labor legislativa, la fiscalización, hemos hecho esta denuncia, ¿no? Ahora hemos pedido a las concejales que se sumen a esta, a esta, a esta denuncia, ¿no? Y no solamente a las concejales del oficialismo, sino también a los concejales del, 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 del partido opositor de Arias, ¿no? porque ellos van a cometer el delito de encubrimiento o omisión ¿no? entonces uh -huh. ellos también tienen que pronunciarse yo les llamo a la reflexión para que se pronuncien porque este, este esta arbitrariedad, este delito afecta pues al bolsillo del, del paseño y paseña y no, es, no, es, no estamos hablando de 80 centavos no estamos hablando de un peso, estamos hablando de 3.50 bolivianos, ¿no? Y a veces uno la tarifa, la, las, las, las facturas vienen de 35 bolivianos, 50 bolivianos y uno porque no tiene 5 bolivianos no puede eh, este, pagar y uno se hace quitar el medidor y, y asume las consecuencias. En tal sentido, pues, este quiero llamar a, a las refueron al señor Arias, que no miente, deje de mentir a la población, que no, que no transcriberse y solamente en los estados judiciales, pues también que hable la verdad, ¿no? y que y que demuestre que verdaderamente ha cometido un delito nosotros vamos a estar en eh, pendientes de, de esto, hemos coordinado con las con las concejales, uh -huh. eh, hay un trabajo ya conjunto, no existe tal división, no. Estamos somos de un, de un solo objetivo eh, más allá de, de los colores partidarios, nosotros vemos el interés común de la población, el interés eh, eh, de los bolsillos que de, de, dentro de lo que es eh, la calidad de vida ¿no? y la calidad de vida se refiere pues a que todos bolivianos tengamos la oportunidad de, de, de estar al alcance de, de, del bolsillo. en tal sentido las tarifas no deberían subir tan arbitrariamente y evadir las normas legales jurídicas del país.
3: Muchísimas gracias. Ahora, eh, diputado, eh, la FEJUV La Paz también se ha pronunciado y tenemos entendido que el doctor Jesús Vera, el presidente de FEJUV La Paz, también estaría eh, preparando una denuncia en contra del alcalde. Eh, ¿Ustedes se han podido reunir también para poder coordinar una sola acción o serán indistintamente quienes cada uno desde sus espacios se estarán manifestando en contra del alcalde?
5: Yo creo que va a haber un momento en que vamos a tener que reunirnos todos los paseños y paseñas y fejuvenes, ¿no?, para que podamos hacer fuerza frente a un hecho ilícito que ha cometido el alcalde Iván Arias, ¿no?, y obviamente que nosotros, dentro de lo que nos respecta a lo que somos legisladores y... y, y y lo que vigilamos el acontecer diario del de cada pasano y paseña, hemos decidido pues hacer la denuncia y por lo tanto yo creo que al final del camino o, o a medio camino vamos a tener que eh, juntarnos y hacer fuerza para que se haga justicia a, a los paseños y paseñas
3: Así es, muchísimas gracias diputado el... Lita. Giovanni, adelante eh, diputado, una consulta eh, más antes de su despedida adelante no, Giovanni
1: eh, eh, bueno, eh, habiendo, el eh, señor diputado, eh, habiéndose subsanado, tal vez o anulado, digamos, el, el hecho, eh, bueno, obviamente que, Doloso, eh, existe alguna salvedad, digamos, para, para, para no entorpecer el desenvolvimiento del señor alcalde, eh, ¿hay algún camino conciliatorio?
5: Por el momento no, no hemos tenido contacto con él, ¿no? Eh, lo que nosotros siempre, por lo menos mi persona siempre se ha regido a lo que es la normativa y las leyes vigentes del Estado, ¿no? Y cuando el hecho se consume, cuando uno es, uno llega a los Estados judiciales y el hecho ya está consumado, entonces hay que seguir adelante, ¿no? porque eh, eh, si no es como si estuvieran diciendo voy, he matado, bueno me arrepiento y, y qué voy a hacer. Eh, no el, todo 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 forma ilícita tiene que ser pues castigada no de acuerdo a la ley y de acuerdo a, 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 al hecho doloso como ustedes dicen no
1: bueno sí bueno, eh, bueno esperamos por el bien de los paseños digamos no que si es que si es que se acepta su culpa acepta la culpabilidad yo creo que la pena es menor no es cierto ojalá que pase algo algo así o se llegue a a, llegue a salir humo blanco, como le vuelvo a decir, por una buena gestión y por uh, el bien de los paseños, porque en realidad los que vamos a sufrir cualquier eh, cambio vamos a ser eh, la población, ¿es cierto?
5: efectivamente no eh, lo que dicen actualmente la la justicia nuestra también pero pues, esa es la oportunidad para que la justicia también pues este vele por los intereses del ciudadano, ¿no? los intereses personales, ¿no? Yo por lo menos voy a seguir el conducto legal, la normativa y las la ley este la Constitución Política del Estado para no en el sentido político, ¿no? en el sentido digamos más de de ser un paseño más también que me veo afectado por, por, por estos hechos uh, totalmente arbitrarios fuera de la ley. Y espero también que el señor este, Arias reflexione y no mienta más a la ciudad, a los paseños y paseñas.
1: Bueno, eso también sí, obviamente también estoy con usted, porque usted como ciudadano también está actuando. No es cierto, no queremos pensar que esto sea politizado. Eh, bueno, esperamos, esperemos nuevamente que salga eh, humo blanco y que todo se llegue a un, a un buen acuerdo. Muchas gracias,
5: estimado diputado, y con mi persona cualquier momento, por favor. Gracias. Bueno, gracias a usted.
3: Bueno, muchísimas gracias a Giovanni García. Eh, para terminar, eh, diputado, algo que he estado tratando de entender de, por la intervención de Giovanni García. Eh, ¿Hay alguna intención de, eh, de perjudicar la gestión, de acortar la gestión del alcalde con esta demanda, esta denuncia que usted ha interpuesto?
5: La verdad, eh, mi intención no es no es la de perjudicar a nadie, especialmente ¿no? No, no, no vamos a las personas, sino vamos a los hechos de cada persona, ya sea pues de un lado o de otro lado, ¿no? Uh -huh. Porque si nosotros no damos ejemplo como legisladores de manejar eh, las leyes como establece el aspecto jurídico nacional, entonces estaríamos perdidos y no tendríamos pues nosotros la moral suficiente para fiscalizar, ¿no? Por eso hoy en día también hay un compañero que, que está siendo juzgado o, o está dentro de lo que es eh, en el marco legal, no ha sido detener un legislador y, y ahí está, pues tiene que someterse no, a, a asumir defensa por los hechos que tal vez han hecho o no ha hecho pues, mientras no se lo juzgue cosa de inocencia no yo pienso de que el señor alcalde no debería temer de este, de este de esta denuncia que hemos hecho más bien debía este asumir defensa no y comprobar si realmente eh, ha hecho bien o ha hecho mal no eso ya lo determinará la, la justicia y sus defensas
3: Muchísimas gracias. Hoy eh, en El Consentido, a través de la 91.6 FM, aquí la prensa, eh, ha estado con nosotros el diputado Ramiro Venegas eh, del Movimiento al Socialismo, quien... ha um... Eh, ha interpuesto una demanda en contra del alcalde eh, Iván Arias justamente por el tema del incremento en la tasa de aseo urbano. Diputado, muchísimas gracias por su participación, esperemos tenerlo muy pronto eh, y pues bueno, eh, también eh, tomando en cuenta de que esta acción recién inicia, seguramente habrá algunos cambios, habrá novedades y esperemos que eh, de su parte podamos tener la información de primera mano.
5: Bueno, el agradecido soy yo por darme, per, permitirme darme este espacio para que la para que la población también conozca qué es lo que está pasando con, con su alcalde, con lo que está pasando con sus acciones y, y nosotros estamos para eso. ¿no? Muchas gracias y un gran saludo fraterno a cada uno de los paseños y paseñas.
3: Muchísimas gracias el diputado Ramiro Venegas, ha participado hoy con nosotros de este consentido. Es un tema que nos ha preocupado y nos preocupa aún a todos los paseños. Eh, cualquier incremento, tanto sea en la tasa de de, 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 de aseo urbano, eh, energía, cualquier incremento pues le afecta a los bolsillos de no solamente a los paseños, sino de todos los bolivianos. Eh, Giovanni, vámonos alistando ya para la despedida. Tenemos de los últimos siete minutos en mitad siete minutos con Emma Bustamante, tres minutos, tres minutos, justito hemos quedado con el diputado Venegas, y pues bueno, eh, Giovanni, nos vamos despidiendo, y los temas que hemos que preparado para esta tarde, seguramente los seguiremos tratando el día de mañana.
1: Bueno, por supuesto que sí, De nuevamente agradecerle al diputado de Venegas por la, por la visita, y por brindarnos esos datos que realmente interesan a la población. Eh, sí, nos hemos quedado con varios... Oh, con varios temas eh, en discusión, pero, sin embargo, los vamos a estar diluc dilucidando la prox eh, en, el prox en los próximos días. Entonces, eh, dicho esto, muchas gracias Elita, Emita, eh, eh, Brian, eh, Steve, un abrazo y hasta el día de mañana.
3: Hasta el día de mañana nuestro director Giovanni García. Emita, eh, nos tenemos que despedir. Ya no faltan minutos nada más para las 5 de la tarde.
4: Así es, nos despedimos en este nuevo horario. Los invitamos a que se queden con nosotros. No se olviden, darle like a la página Eco Radio Bolivia y mañana nuevamente nos reencontramos a las 4 de la tarde.
3: Y no se olviden de sintonizar todos los días la programación de la 96.1 FM 91. Radio, aquí, 91.6 FM, aquí la prensa. Aquí es que tengo varios datos en la, en la agenda y ahí hemos tenido una pequeña confusión. Nos despedimos. Muchísimas gracias al diputado Venegas. Muchísimas gracias a nuestro director Giovanni García. Emita Bustamante en los controles. Soy Ela Carrasco. Hasta el día de mañana con más Consentido. Estás escuchando Consentido en la 91.6 FM La Prensa y Eco Radio Bolivia.
4: Aquí, la prensa.
3: Callar es lo mismo que mentir. La radio que sigue el camino de Luis Espinal.
0: Bienvenidos Quiere ser un campeón? Entrena con los campeones Escuela de Boxeo Matador Mamani Sé el mejor, sé todo un ganador Aprende a ser un campeón Escuela de Boxeo Matador Mamani Matador Mamani Contamos con los mejores entrenadores de Bolivia. Entrenamientos en diferentes horarios, turnos y grupos. Mañanas de 9 a 10 y media. Tardes de 15 a 16.30. Noches de 19 a 20 horas con 30. Inscripciones abiertas. Coliseo Cerrado Julio por el Ibitrito.